0: Covid Café Podcast. Olá, boa noite a todos. Desculpa pelo atraso, a gente está com problemas técnicos aqui na nossa transmissão. A gente está começando atrasado, a gente geralmente começa às oito horas em ponto. né? Então, a gente está aqui ao vivo. Meu nome é Júlio Croda, sou médico infectologista moderador aqui do Covid Café. Você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, no CovidPod. E também pode se inscrever no canal do YouTube. É importante entender que o Covid Café ele tem apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, da Rede de Pesquisa Química Aplicada em Chikungunha e da Sociedade Brasileira de Infectologia. As opiniões aqui expressas, tanto dos seus integrantes quanto dos convidados, eles não refletem o posicionamento das instituições às quais fazem parte. Né? Então, é importante ressaltar isso. Hoje, a gente está com o nosso amigo é, Marcelo Lopes, epidemiologista e torcedor do Bahia. Aí, então, assim, ele que é responsável pelos convidados. Né? O Milton, o Luiz Sapucaia, aí são convidados dele. A gente também está com o Luciano Pamplona, o nosso epidemiologista lá do Ceará. Se você está tá acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, você já pode deixar suas perguntas, comentários no chat. Ao final, vamos tentar responder todas. Né? A gente sempre tem aquela... Metade do programa, a gente faz perguntas para o nosso convidado e a outra metade a gente atende nosso público aqui, Cativo. Tá Hoje nós vamos conversar o impacto da pandemia nos, nos esportes competitivos, né? Então, assim, eu tenho o prazer de estar aqui com o Luiz Apucaio, ele é coordenador médico do esporte Clube Bahia, está aqui já conosco. Também estamos aqui com o Milton Jordão, que é advogado e membro da Comissão de Direito Esportivo é. da UAB Nacional. É, Bem-vindo, é, Milton, Luiz. Vamos abrir agora para primeiras palavras de vocês, a gente tem esse podcast aqui, a gente toca ele, está no 23º episódio aqui, nossa audiência geralmente gira em torno de mil telespectadores por episódio, é disponível também nas plataformas de streaming, então a gente agradece muito a participação de vocês aí e vamos começar, né? Sejam bem-vindos. Vou agradecer
1: aí, Júlio, Marcelo, Luciano, pelo convite, muito legal, a gente já, já ouvi e vi aqui, acompanha o trabalho, tem o, o esforço que o Marcelo tem tido aí é, no com o podcast e a preocupação que ele tem que ele tem revelado com esse trabalho aí é, de vocês, tem sido assim, fantástico, também está aqui com o Luiz, grande profissional do nosso pós Clube Bahia, é uma satisfação, uma honra imensa, eu, viu, Júlio, além, além de, de advogar na área esportiva e, e, e também integrar a OAB, eu tenho para mim uma grande honra, que é poder ter procuração do meu clube de coração, que é o Esporte Clube Bahia. Eu também sou advogado do clube, então,
0: <risos> suspeita do nosso. <risos> Da, da escolha aí. Rapaz <risos> querido... e Marcelo, né? Mas, assim, o Bahia, sem, pelo menos... Sem vieses, sem, sem vieses. Sem né? Eu vou confessar que eu sou Vitória, tá? Mas eu estou gostando muito do Bahia porque colocou o SUS na camiseta ali, né? Então, realmente, o Bahia está de parabéns por valorizar todos os profissionais de saúde. Né? Então, parabéns ao Bahia. Eu sou baiano também, né? apesar do meu sotaque estar tá um pouco diferente. Na mas... verdade,
2: como eu sou o único não baiano aqui, eu tenho o direito de falar. Na verdade, assim, O marketing do Bahia é exemplo para o Brasil todo. Né? O marketing do Bahia Esporte Clube dá um banho em qualquer marketing de futebol brasileiro. Os caras são fantásticos. Bicho. Eles vêm com campanhas que o Sul e o Sudeste passam longe de, de, de ter as ideias que eles têm. Eu já vi tá. que o Júlio, Júlio é o único
3: rubro negro aqui, porque eu tô vendo ali o, leão, o ali do leão do PC ali, viu? Que é, é esquadrão de aço também, né?
4: Mas, Opa, ele, mas ele é a vitória só até hoje. <risos> depois, depois disso ele muda.
3: Rapaz,
0: é, todos os meus amigos são Bahia. Eu ia pro estádio até escondido na torcida do Bahia. Ah. Esse, é... É...
4: O, o amor já existe. Só falta subir. <risos> Bom, é um prazer também estar aqui com todos vocês. É uma honra. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer poder estar utilizando essa plataforma para ajudar, de alguma forma, a esclarecer todos esses, esses, esses essas vírgulas que essa pandemia nos causou. E eu costumo dizer que outros grupos, a COVID e os resultados que a gente tem tido, e eu tenho dito que a Covid, a pandemia, é trocar o pneu de um carro andando a 80 km por hora. Então é um aprendizado diário, a gente aprende com, com os erros, com os acertos, com as novidades. Então é um é um prazer poder estar dividindo essa plataforma com todos vocês. É, então a gente já vai para o trabalho, tá?
3: Pois é, Luiz, eu queria que você elaborasse um pouco mais nesse nessa história aí do desafio que foi a pandemia. É, para o esporte, né? Queria saber, assim, o desafio de colocar, né? Eu sei que a CBF, é, logo no, no início, né? Quando teve a pandemia do Brasil, ela colocou uma série de, de né, legislações, né? Para é, regulamentar como é que seria a testagem, né? Como é que seria a questão de treinamento. Eu queria que você contextualizasse um pouco isso, né? Fizesse uma síntese do que foi essa transição, né? Do que você... O Bahia estava é, disputando o Campeonato Baiano, o Campeonato Nordeste e Sul-Americana e, de repente, teve que parar e se adequar né, para essa nova realidade. Eu queria que você
4: é, trouxesse é... para a gente aí o que,
3: é que aconteceu nesse
4: período. Bom, em março, nós paramos completamente as atividades. Foi uma surpresa para todo mundo. Nós tivemos a primeira, o primeiro caso. É, quando explodiu em São Paulo, nós estávamos no Paraguai. Então, nós não tínhamos nenhum e um protocolo específico para que, quando aquilo aconteceu, então nós nos protegemos com as máscaras, pegamos os lugares no avião, todos nós, o grupo inteiro, todos juntos, né, o, mais, o mais próximo tá, dividindo o potrona com pessoas que a gente não, não não tivesse no nosso convívio naquele momento, e viemos embora para Bahia. Não teve muito o que a gente fazer, nós fomos perto surpresa. E, chegando aqui, nós resolvemos é, suspender as atividades do clube e a pandemia foi tomando proporções maiores nós resolvemos suspender as atividades completamente no clube e assim o fizemos com o profissional, com o base com a parte de funcionário todo o staff do clube nós paramos completamente Já que nós não tivéssemos é, nenhum tipo de, de, de perda que evidentemente teríamos do ponto de vista físico, do ponto de vista do preparo dos atletas nós construímos uma plataforma com as atividades diárias da preparação física, para todos esses atletas que nós iríamos acompanhar, nós iríamos monitorar ele através dessas plataformas digitais, mas nós construímos uma, uma rotina de atividade física e uma rotina nutricional para que esses atletas mantivessem seus seu trabalho é, o mínimo possível e até que a gente tivesse instituído um protocolo mais definitivo das coisas. A Europa, evidentemente, teve um pico um muito mais rápido do que o nosso e, portanto, entraram na fase de flexibilização dos esportes muito mais precoce do que nós. A CBF, nós tivemos algumas reuniões, foram pelo menos, acho que umas 15 ou 20 reuniões, com os 20 médicos da Série a, E nós montamos um protocolo básico dentro daquilo que a gente estava é, especulando, evidentemente, baseado nos protocolos que foram utilizados na Liga Europeia, na Liga Portuguesa, na, na, na Champions League nós pegamos todos os outros que é, é, já estavam numa fase mais avançada e começamos a montar o nosso protocolo digo nosso protocolo tanto do clube do Esporte Clube Bahia quanto da CBF não adianta o Bahia ter um protocolo e a CBF ter um protocolo diferente então nós fizemos um protocolo digamos universal em viato, onde é, abraçamos todas as, as possíveis variantes porque são muitas as variáveis, são muitas as formas de contagem, de contaminação, você tem esse controle é muito difícil. A CBF usou, eu imagino, o campeonato da Copa do Nordeste como o primeiro laboratório para o campeonato brasileiro, tanto que algumas coisas mudaram da Copa do Nordeste para cá. Nós fizemos aquele, aquele modelo de bolha, que foi o modelo que a ING usou, que a nossa bolha não foi o modelo da NBA, até porque as condições financeiras nós dos nossos clubes no Nordeste é, não abraçam essa possibilidade, mas a gente fez uma bolha dentro do limite do possível. Todos os times ficaram alocados em Salvador, nos mesmos hotéis, cada um no seu hotel. Não houve mudança de endereço. Né? Esses grupos estabelecemos que fossem testados a princípio, antes da chegada do, do retorno ao, ao, ao clube. Nós estabelecemos que todos, tanto o staff, quantos jogadores fossem foram foram testados com rt-pcr e com o um sorológico eh, no modelo elisa e nós fizemos isso e conseguimos filtrar aqueles casos que já tinham sido contaminados que já tinham sido positivos e começamos ali tanto eh, nós do bahia como os outros clubes do nordeste começamos a ajustar ali eh, o modelo de os pacientes que já foram infectados é, não, 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 tiveram, não, não não precisariam mais fazer exames naquele momento. E estabelecemos alguns protocolos, nós utilizamos esse no Bahia. Todos os atletas que chegaram para nós, para pontuar, o Bahia hoje é o único time do Campeonato Brasileiro que ainda não tem caso ativo de Covid. Então, não, não teve caso ativo de Covid do dia que nós voltamos do futebol até hoje. Os casos que nós tivemos no Bahia... Já chegaram com IgG positivo, ou seja, eles contaminaram antes do retorno às atividades. Então, nós, esses atletas que testaram positivo, assim como os funcionários que testaram positivo, mas especificamente os atletas, nós fizemos tomografia computadorizada de tórax de todos eles, fizemos uma avaliação cardiológica de todos eles, para que então eles pudessem liberá-los para atividade fim. E é, desse dia, então, nós voltamos no. Dia, se eu não me engano, 10 de, um, de maio, 10 de junho, um, por aí. Desse dia para cá, o Bahia não teve mais nenhum caso, nunca tivemos nenhum caso ativo de Covid. Há exemplo do Flamengo, do Fluminense, enfim. O Bahia hoje é o único time no Campeonato Brasileiro zero Covid. Nós não tivemos nenhum caso. Aqui. Mas, Mas aqui vocês, caso. É,
0: só colocando algum tempero nisso aí, Luiz? vocês fizeram alguma coisa diferente que em outros clubes houve alguma variação desse protocolo da cbf que que teve mais sucesso aí no bahia que nos outros times o que, que é. você atribui
4: o nosso protocolo saiu primeiro da cbf o primeiro protocolo de times brasileiro foi do Bahia, em santa catarina o segundo foi o nosso Mas todos nós fizemos a mesma coisa eu acho que o, o grande segredo Assim, porque que a gente não teve muito a gente eu tenho a gente tem controles até hoje um pouco mais rígidos né? então nós não temos é, o que se você via antigamente podólogo podólogo é, barbeiro, que iam aos clubes que iam às concentrações fazer fazer um corte de cabelo nós não temos eu proibir isso permanentemente em nossas viagens nós não permitimos visitas nos hotéis, hotéis então família às vezes o cara vai jogar no rio a família vai Nessa última viagem, nós tivemos até um, um atleta que a família foi visitá-lo e eu proibi fiz o não Mas eu não vejo minha família, tem sete meses, eu vai ficar mais um pouquinho. Eu não permito que, que tenha esse tratamento esse A seriedade com que a gente trata, no clube eu, sou, eu e meus pares somos extremamente rígidos. Né? Nós usamos a máscara N95, só usamos a máscara de tecido dentro do campo, porque depois estamos ali, nós temos um ambiente, entre aspas, mais controlado. Todos foram testados, todos fizeram os testes e foram para o campo. Então a gente pode usar uma máscara específica. Mas no geral, no dia a dia, nós temos utilizado apenas a N95. Controle de comúdo, assim, o, o normal que todo mundo já sabe do protocolo básico, a gente mantém isso, agora a gente cobra muito. Né? Uhum. Então, não Parece de, que esses de atletas
0: de gente... estão adquirindo a doença, né? fora do ambiente da, do trabalho. Acho... Fora, ali, do né?
4: ambiente futebol, fora do ambiente do futebol. É. Mas, graças a Deus, no meio efetivo lá, eles levaram muito a sério todos eles não temos zero qualquer dizer que ah não ô, a torcida saiu para fazer uma parada zero todos eles se comportaram muito um Milton, emendando aí para
0: a gente ficar na mesma lógica como diferenciar isso né a responsabilidade do time né das atividades esportistas esportivas e ele tem alguma responsabilidade em relação ao contato com esses protocolos extremamente rígidos e essa, assim, o atleta ele participa de aglomeração, ele vai numa festa, aglomera é. com outras pessoas, tem contato com, com outros indivíduos, provável contaminados. Como que, da parte legal, né, é, qual, como a gente consegue dividir essa responsabilidade? de responsabilidade individual né, e a, a responsabilidade do clube, propriamente dito
3: eu adicionaria também da, da se pudesse das federações né? no caso do, né, do, do futebol a cbf né porque o Luiz falou aí que se baseou né na, na bolha da nba ah. então a, a nba ela ela aqui nos esportes americanos ela realmente se diferenciou das outras ligas porque levou muito a sério né foi um protocolo muito rígido onde os jogadores ficaram isolados numa cidade tá certo e eram testados frequentemente longe de família longe de, de vários contatos eles mantiveram só os jogadores lá que realmente é, ficaram negativos. né? E como o Luiz falou, fizeram isso na Copa do Nordeste. né? Mas agora, no Campeonato Brasileiro, já já é um pouco mais flexível. Então, é, adicionando ao que a Júlia perguntou, também não só o papel dos clubes, mas das confederações, das federações aí desportivas de, de geral.
1: Meus amigos, eu diria para vocês o seguinte, quando veio a pandemia, é, fazer só uma pequena digressão, Júlio e Marcelo, porque me parece interessante entender o andamento histórico para a gente chegar no ponto e, e na observação que a gente tem hoje sobre essa questão da responsabilização. Quando, quando veio a pandemia em que o primeiro grande evento esportivo que chamou a atenção foi uma partida da Champions League entre Atalanta... E Sevilha, salvo engano, é, e, e levantou-se até uma lebre no, no sentido de, de quem teria responsabilidade por contaminação de atletas. Uh, e isso daí foi muito falado na né? Europa. Uh, a gente aqui no Brasil, eu diria para você, quem trabalha no âmbito do direito esportivo, quem trabalha com as federações, quem trabalha é, com clubes, é, estavam numa inatividade das atividades esportivas, porém, estavam em plena atividade é, do ponto de vista da produção de inteligência, seja no âmbito médico, seja no âmbito de segurança, seja no âmbito jurídico também. Porque havia uma grande incerteza, pairava uma nuvem, é, uma nuvem gris, muito gris, daquelas bem cinzentas, em que você não sabia o que estava por vir adiante. Então, se discutiu se a responsabilização poderia ser dos clubes, se discutiu se a responsabilização poderia ser dos atletas, mas, uh, ao fim e ao cabo, é, até pela própria nuance da enfermidade, em que você não tem uma você tem uma, você tem uma dificuldade de determinar o um nexo causal, isso é muito importante, porque se você tivesse a facilidade de identificar o nexo causal, ou seja, quando, onde... Foi que, foi que houve o contágio, talvez a questão da responsabilidade no Brasil estivesse sendo vista de forma bem diferente. Então, no primeiro momento, se pensou em atribuir responsabilidade a clubes e a federações, e no segundo momento isso muda. Por que muda? Pelas nuances da própria doença e também porque nessa fase final de retorno das competições, os atletas também tiveram voz. E os atletas é, tem uma determinação em que o atleta atua se ele quiser. Tá? Então, o atleta ele pode, naturalmente, é, é, dizer que não está confortável para atuar e é um direito constitucional, ele, enquanto trabalhador, é, de sentir-se inseguro e não desempenhar a função. Então, o atleta ele não está ali compelido, ele não está ali obrigatoriamente por força do, da relação contratual que ele tem com o clube. Ele, nessa, nessa, nesse momento da pandemia, todo e qualquer atleta, isso aí vale para o mundo todo. Nós temos exemplos é, na NBA, nós temos exemplos na Liga Norte-Americana de Futebol, a NFL, é, de atletas que, por ter, terem medo do contágio, abriram mão de disputar por, os certames. É, aqui no Brasil, nós não tivemos isso de forma tão, tão evidente. Mas, assim, o que me pareceu é que a primeira experiência, e eu julgo que foi de certa forma uma experiência exitosa, é, que foi a, a, o Campeonato Carioca. Foi quem abriu as portas, entendeu? Quem começou, começou a, 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 a pôr na prática os, o protocolo, quem começou, inclusive, a enfrentar os dilemas, às vezes, do, dos contágios, e a gente encontra hoje num ponto no uh, brasileiro que é outra outra nuance. Né? Há uma crítica, inclusive isso tem um, um grupo de estudos que vocês devem conhecer, o, o Instituto de Inteligência é, Esportiva do Paraná, da UFPR, e que tem trabalhado muito essa questão, no, os efeitos disso no esporte, com, inclusive com a presença de um grande jurista, o professor Paulo Marcos Schmidt, em que é, defende, por exemplo, o um modelo de bolha. Né? E o modelo de bolha que a gente teve, digamos assim, uma, uma experiência no futebol brasileiro com a Copa do Nordeste e que a gente tem uma experiência de maior visibilidade na NBA, seguramente é o um modelo mais, é, digamos assim, adequado. Porém, considerando a nossa realidade, considerando a questão econômica, até porque aqui no Brasil não teríamos como fazer, sinceramente honestamente, um brasileiro em bolha. É, você abrigar 38 equipes em um único local para desempenhar, para jogar a quantidade de partidas que é, é. Na verdade, cada rodada são 19, são 18 jogos. Então, é uma quantidade, 19 jogos, perdão, é uma quantidade grande de partidas né, para você é, é, fazer tudo isso sem família. Uh, sem, distante de casa, uh, e, e nós sabemos as peculiaridades que às vezes tem um atleta. O que a gente está enfrentando hoje, avançando um pouquinho mais do ponto de vista de responsabilidade, talvez vocês já devem ter lido na imprensa, é uma responsabilidade esportiva. Uh, hoje, os atletas têm sido assinalados pela Procuradoria do STJD que os clubes e os atletas estão violando o protocolo da própria, do próprio campeonato. Por exemplo, quando o atleta troca de camisa, não é permitido no protocolo, mas os atletas estão trocando camisa ao final dos jogos. Dar entrevista sem a máscara não é permitido no protocolo. E os atletas estão dando entrevista sem máscara. Sentar ao lado um do outro, não respeitar a distância de um assento no banco, os atletas estão praticando isso junto também com membros de comissão técnica. Então, isso gerou, e a, Procur a CBF encaminhou 40 notícias de infração ou seja, em 40 jogos houveram violações do protocolo então a responsabilidade que hoje os clubes estão é, é, em vias de enfrentar é, isso está sendo, essas denúncias estão sendo formuladas e certamente poderão é, gerar processos disciplinares no âmbito do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, o STJD é, por força de violação do protocolo é, não, talvez o atleta é, ele tem a crença de que, estando ali ao lado de outro atleta que foi testado, retestado, que se encontra em campo, é, ele tem a tranquilidade, digamos, de que não, não há o contágio. Mas é, a violação do protocolo ele existe, né? E o protocolo ele, ele existe
2: antes e tem alguma
1: razão de ser. Então, a gente tem esse, esse dilema hoje que a gente está ah,
2: Professor Milton, eu queria puxar uma coisa para o senhor nessa linha, aqui no Ceará especificamente, mas a gente não deve ser diferente de outras regiões, a gente já começa, com uma transmissão está relativamente mais baixa, a gente passou aquele momento pior da pandemia, de, mês de abril e maio, a gente já começa a ver uma pressão dos clubes, por exemplo, em relação ao governo do estado para a reabertura dos estádios, para a torcida. Então, isso já tem sido recorrente nas últimas semanas, o governo tem um plano de, de, de liberação aqui, de flexibilização da economia, grande parte dos eventos já foi liberado, agora eventos, por com 200 pessoas, eventos agora com 400 pessoas, então há uma pressão já muito clara de liberação de torcida. Então eu queria fazer uma pergunta para o senhor e para o professor Luiz. um é o que vocês pensam em relação a isso, a possibilidade de torcida, se já é o momento a gente pensar nisso, ou é melhor garantir a continuidade do Brasileirão? E para o professor Luiz Sapucaia, é, qual tem sido a experiência de vocês? Eu sei que nenhum atleta do Bahia, graças a Deus, adoeceu. Mas o que vocês têm visto em relação à doença COVID nos atletas? Em relação à capacidade respiratória, sequelas, o de fato essa coisa de o um atleta passa batido e não tem nada? Então eu queria essas duas ponderações de vocês.
3: Também contactantes, né, Luciano? É, será que algum contactante teve é, né, contato? Vamos organizar. Tem muita pergunta. Né?
0: Primeiro o Milton, torcida, depois o Luiz, sequela e depois contactante. Vamos nessa ordem aí. Oh, esse é um tema candente, professor Luciano.
1: É, eu eu tenho uns 10 uma semana eu estava discutindo isso com o próprio Paulo Schmidt em, um, em, em uma live que a gente foi convidado para participar por força daquele jogo do Flamengo e, e porque já agora em outubro havia autorização municipal lá no Rio de Janeiro para o retorno da torcida. É, do ponto de vista jurídico, tem dois debates. Primeiro, tem segurança para poder voltar. Esse é um debate... E será que nós não estaríamos ali criando, sei lá, um vetor de disseminação? Esse é um primeiro ponto. É, e também se a, a volta ela pode ser uniforme ou, ou pode ser pontual. tá? Se isso não ofenderia o que a gente chama no direito desportivo de, de princípio da paridade de armas, uhum. né? ou seja, de igualdade de condições. É, é, vamos lá, eu, eu tenho uma posição... É, e essa é uma coisa que não se fala, não é desde agora que está se falando, não tem mais ou menos no mês de julho participei de uma conferência na OAB Nacional com a presidente da Federação Paraibana de Futebol e que ela, na fala dela, defendeu o retorno de jogos, dizendo, olha, eu estou na Paraíba, eu estou com o shopping aberto, eu estou com as pessoas circulando no mercado, por que, que eu não posso, por exemplo, colocar no, no jogo duas mil pessoas espalhadas? É, eu acho que é um questionamento que legítimo eu, eu particularmente acho que da forma como às vezes tem sido conduzido né o, o nosso lockdown meio meio open né é meio soft é um soft lockdown não sei que a gente criou aqui mais uma coisa interessante do Brasil uh, em, em que é, as, as federações questionem, porque o público, por exemplo, times como o Sport Clube Bahia, como Flamengo, como São Paulo, é, perdem muito sim, o seu público. Tá? Perdem muito porque tem um match day, não é só ir pagar o estádio. Tem o cara, a loja do Bahia está na boca do estádio, aí o clube ganha, aí ele sai feliz, gasta mais dinheiro. Então, é, é essa engrenagem ela sofreu um baque. E, e, por exemplo, se eu fosse lidar, que números não são precisos, mas Luiz também deve ter ouvido, que a loja era, tinha uma projeção de ganhar um milhão em um ano, ganhou quatro. Então, você percebe que o Match Day, ele tem uma força, porque ele envolve também, os clubes ganham é, porcentagem da alimentação dentro dos estádios o consumo de bebida, a é, possibilidade de patrocínios pontuais, dependendo da, do, seu, do seu andamento. E sem contar que, se a gente for perceber é, as, as estatísticas recentes, por exemplo, na Alemanha, é, houve uma inversão. Na Alemanha, até o campeonato, no campeonato que findou agora em, em agosto, até o início da pandemia, até o começo da pandemia, 45, aproximadamente 45% dos jogos dos mandantes é, nas, eram vencidos pelos mandantes, melhor dizendo. E, e 30% eram pelos visitantes no pós-pandemia inverteu, 45% pelos visitantes e 30% pelos mandantes, então os clubes e, e, e as federações sobretudo os menores que, que vivem dessa arrecadação, começam é, acho que é um direito lídimo deles de questionar isso é, acho que, eu, o, que eu, o que eu falei, Júlio para naquele programa, e repito, e é meu posicionamento, que eu inclusive depois encaminhou para Marcelo a coluna que redigi é, sobre esse tema, é, eu entendo que nós precisamos produzir inteligência, inteligência jurídica, inteligência médica, é, inteligência para poder retornar, nós não podemos simplesmente satisfazer, não podemos retornar, porque vai ser um vetor, que o, o torcedor, ele pega o ônibus, o torcedor, ele pega o metrô, ele fica mais descuidado, ele vai beber, ele vai é, afrouxar segurança dele, ele vai ter mais probabilidade de contato e a gente não faz nada. E o retorno precisa. É preciso voltar sim o público, não vou dizer que é hoje. Eu particularmente tenho visto inclusive a Liga Norte-Americana de Futebol em que ela está tendo partidas com público e sem público. É, a, a, eu acho que a proposta da CBF ela é boa no sentido de estimular o debate, mas eu não acho que é adequada a proporção estabelecida de 30%. Sabe por quê? Vamos lá, 30% do Maracanã são 20 mil pessoas. <risos> 20 mil pessoas é muita gente e pode sim ser um vetor grande de difusão da Covid. É, agora, se, por exemplo, você estabelecesse um quanto de pessoas, vamos permitir o retorno para 5, 6 mil pessoas, Vamos permitir o retorno numa fase 2 para 8. Vamos acompanhar. Eu acho que a gente tem um debate franco e olho no olho, e tratar do tema permitir o retorno com segurança. Essa, para mim. E a, a segunda
0: questão, questão Milton, do, de ser em relação aos clubes, porque cada estado Olha, tem uma curva epidemiológica, né? Então, pois é. O, o Ceará mesmo, está lá embaixo. O risco é bem menor do que. Vamos dizer assim, o Estado do Sul, vamos dizer assim, né, Porto Alegre e tal. Então, assim, como que trabalhar isso, né? Essas diferenças é importante no contexto geral, né? É, entre os clubes, o consenso a maior
1: posição é pela autonomia, voltar no total. Para mim, particularmente, pensando inclusive até como experimento, como teste, é, eu acho que deveria ser a volta pontual. Tem condições. Volta. Agora, como eu tenho que garantir o equilíbrio? Se eu colocar 20 mil pessoas no Maracanã, eu tenho uma partida, acho que, um pouco desequilibrada, porque 30% pode fazer uma diferença. né Mas eu poderia voltar com o um público menor, tipo, com um experimento mesmo, e a gente perceber, porque a, essa expertise ela vai ser replicada nos outros estados. Eu acho que está faltando assim pensar... Nós estamos com um problemão. Como é que a gente vai lidar daqui para frente? Porque vocês são expertos, eu, eu quem sou eu? Mas, eu, para mim, a, a gente passa 2021 nesse vai e vem de pandemia. É, o grau de confiança em vacina, para mim, é baixo, pessoalmente falando. Não sei se a vacina vai ter o êxito que as pessoas estão tributando. Acho que a vacina vai ser muito mais um placebo e um, uma liberação psicológica para as pessoas voltarem a tentar fazer o que faziam antes. Acho que não dá para viver no mundo como se vivia antes, em todos os aspectos, os clubes têm que mudar, os torcedores vão ter que mudar. É, acho que você vai ter até jogos que não vão abrir, os clubes vão abrir mão de torcidas, sobretudo se, se o resultado financeiro, o impacto for melhor, ele realizar sem esse custo, né? o que implica realizar uma partida que não é barato Então, eu acho que a gente está diante de um cenário que muita coisa vai mudar, muita coisa já mudou. Então, o que eu particularmente entendo é que nós poderíamos permitir a volta, agora sim, com um comitê gestor, dentro, gerido por clubes e membros da entidade de administração, mas a volta pontual, o Rio decide, o Rio bota, aí você tem desequilíbrio. Aí, porque, veja bem, eu permito jogar ali no Maracanã a culpa anel inferior e torcida faz efeito. Torcida faz efeito. O atleta, inclusive o atleta, está saudoso disso. A gente, a gente nota isso. A gente quer ver um jogo, você sente a, 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 o
3: efeito... Ainda mais a torcida do Bahia, Bahia né? É. É. Demais a torcida do Bahia.
1: Foi... O, o resultado de domingo não teria ocorrido se tivesse torcida. De jeito ter, nenhum. Entendeu? De jeito nenhum. Então, você tem... são essas questões.
3: V Vamos passar para o Eu... Sapucaí,
0: falar um pouco das sequelas, né? da oportunidade também. Sente falta da torcida do
4: mesmo muita, muita. A gente que está lá embaixo no, 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 na pressão do campo é absurdamente diferente. Nós jogamos hoje um futebol diferente. Eu queria aproveitar sim, antes de falar das sequelas eu quero dar um pouquinho de volta atrás corroborando as palavras que, que o professor Milton deferiu mas eu queria dizer o seguinte e é, voltando um pouquinho com respeito à responsabilidade eu acho que a CBF é, fez um protocolo muito sólido, mas, é, desde o princípio, todos nós, enquanto, enquanto médicos, chefes de departamento médico clube, entendemos que o protocolo ele não pode um protocolo inflexível. Exatamente pelo que eu comecei dizendo, que nós estamos num, num processo evolutivo da patologia em que a, o número de variantes são muito grande e que o protocolo tem que ser adequado à medida que as coisas forem acontecendo. Então, algumas particularidades, como a... Os jogadores no banco de, de, de reserva tem que estar sentados a um metro e meio do outro de distância, mas vem no ônibus um do lado do outro. Todos foram testados. Então, no vestiário, um do lado do outro. Todos foram testados. Então, eu acho que rigidez demais em algumas coisas, você pode perder um pouco quando você dá muita conotação jurídica a isso de ah, não, o começo vai responsabilizar porque os clubes quebraram o protocolo quando os jogadores trocaram camisa. Beleza. Vamos lá. Ah, mas no banco não pode sentar um do lado do outro. Mas no ônibus para ir para o estádio, pode. Os caras estão teoricamente numa bolha testada, estão convivendo num hotel, todo mundo ali, vem no mesmo ônibus todo mundo ali, entra no mesmo estádio todo mundo ali. Eu acho que por isso porque o cara sentou um do lado do outro no banco de reserva, onde estádios no nosso país, nós temos um país continental e como tal, nós temos estádios que tem 50 lugares no banco de reserva, e que só tem 10. E tem uma comissão com 20 pessoas no banco de E Ele faz como? Bota a cadeirinha do lado, aí a cadeirinha fica uma próxima da outra, não tem jeito. O, cara, o futebol é muito emotivo, é muito, é, mexe muito com emoção. Quando faz gol, o cara vai abraçar, não tem jeito. Eu sou médico participo do negócio, quando gente consegue fazer o gol, vai lá e abraça. Enfim, por isso, a, 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 eu acho que essas, essas, todas essas, esses detalhes dos protocolos Todos eles devem ser mais flexíveis do ponto de vista de em que ponto nós estamos. E isso é, eu acho que é compatível com a, o retorno do estádio, do, do público aos estádios. É, partindo do princípio da paridade, da condição de igualdade para todos os times, eu não acho justo que o Flamengo bote 20 mil e eu na Fonte Nova só posso botar 5. Então eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que construir um protocolo novo. Construir o um aprendizado novo, aí eu concordo com o professor Dias, com o professor meu, de que a gente precisa aprender, e é como eu falei, está aprendendo todos os dias. Né? Então, eu acho que a volta ao estádio, eu, enquanto médico, acho precoce, particularmente eu acho precoce, eu não concordo com o professor de que as vacinas são placíbicas, eu acho que a, 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 o mundo não estava preparado, tanto econômico, financeiramente, quanto é, cientificamente, para essa pandemia, essa confrade um de arrumação na humanidade eu acho que todos estão debruçados sobre uma pesquisa mais apurada, tentando ser o mais breve possível para que a gente possa ter respostas de, de, de melhor proteção é, quanto ao vírus, mas eu acho que é, vai ter respostas, em breve eu acho que a gente tem. eu acho que as coisas mudaram e vão mudar, é natural que isso aconteça depois da a gente passar por um custo deles, um momento tão, tão delicado e que a gente se, se torna tão impotente, então, enquanto médico, eu ainda acho que é precoce o retorno da torcida aos Estados, porque a gente também tem visto, por exemplo, Paris voltando à onda, a Espanha voltando à onda. Né? A gente não sabe quanto tempo é, de imunidade a gente vai conseguir ter, quer seja ela de rebanho, quer seja ela por ter, tido, é, por ter sido pré-infectado. Então, eu acho que ainda é precoce, eu acho que é uma coisa que a gente pode amadurecer, discutir mais, mas discutir sem fazer laboratório com é um grandes massas de pessoas no estádio, né? porque a gente sabe que, além de, 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 da forma como o item a entrada no estádio, vai aglomerar, não tem jeito. a gente vai botar um, um, um torcedor a quatro cadeiras do outro, na hora que a bola balançar, aí, o nego corre, se abraça, aí, não tem como de ainda não é o momento de volta da torcida, particularmente, eu acho que a gente ainda tem que segurar um pouco mais, fazer alguns laboratórios, discutir isso em fóruns é, maiores, com espectralistas, com epidemiologistas, que tem um lastro maior de conhecimento, inclusive as pessoas lá fora, estão um pouco mais avançadas do que nós aqui no Brasil, talvez. Né? A Europa, que já está querendo, já tem alguns lugares que estão começando a flexibilizar a entrada de torcida. Vamos aprender com os caras. Eles estão na frente da gente, tem que se ligar rápido, aprende mais aqui. Não custa a gente esperar mais um pouco, no meu entender, enquanto médico. Quanto às sequelas, eu particularmente, a gente pela literatura sabe... É, dos comprometimentos pulmonares, dos comprometimentos dos riscos é, é, cardíacos. Então, o que a gente tem não tive, graças a Deus, nenhum caso, né? mas tomamos todos os cuidados de tomografar todos aqueles que tiveram testado positivo. Tivemos cuidado de pedir uma avaliação cardiológica de todos eles, e graças a Deus não tivemos nada. Mas sabemos de alguns casos em que é, tem uma perda da capacidade respiratória grande. E, mas eu acho que estão diretamente relacionados a você preventivamente avaliar esses atletas né? então a gente tem esse cuidado eu acho que o, 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 o pessoal do Flamengo teve agora, eles fizeram o mesmo protocolo, tomografaram todos os atletas que testaram positivo vem com acompanhamento com o pneumologista com o cardiologista até agora eu não tive nenhum nenhum caso recentemente agora teve uma coisa Paulo
0: Luiz, você conhece algum caso de, de jogador no, da primeira divisão que é, ficou com sequela, não pôde retornar por conta do Covid ou não? Não,
4: não não conheço nenhum caso. Tem um caso recente agora de um atleta de 36 que teve um infarto agudo de meu carne e algumas pessoas começaram a falar ah, será que não foi do Covid? que O cara não teve Covid, isso o eu fez algum fenômeno trauma isso fez com que ele tivesse é uhum. mera, mera especulação, ninguém tem dado concreto a respeito sobre isso. sobre isso E nós estabelecemos em todos, em todos os clubes é, esse cuidado A gente tem feito esse acompanhamento, mas.
0: Essa avaliação cardiológica é feita também, né? Para ver se tem alguma arritmia depois, pós-Covid. Uma dúvida,
3: uma dúvida é, é: e familiares e, e, e contactantes próximos de, de jogador, houve algum relato, alguma coisa chegou até você assim, em relação ao Bahia? Então, ou... não, tivemos,
4: não tivemos, não tivemos nenhum caso a gente faz um inquérito epidemiológico de todos os atletas, todos os dias que eles se apresentam ao clube, né? Então, é bom dia, bom dia, tira a temperatura, tudo bem? Como vai as cores? Alguém se espera? Alguém se está Alguém se, alguém se né? Então, continuamente, a gente faz esse inquérito se tem algum histórico familiar, se alguém teve alguma coisa diferente. É muito difícil você rastrear
3: legal Aí O
4: cara tem uma empregada doméstica que trabalha lá, mas mora fora. Então, quando ela sai, então, a gente tem o dado epidemiológico para poder tentar arrastar. Graças a Deus, até hoje, não tivemos nenhum e, caso. Então,
3: Luiz, esse contato que você tem sobre né, essa, essa parte epidemiológica, é, é um contato diário, basicamente, com os atletas? Claro, você... Na representação ah,
0: né, que ele falou, né? Na representação. Claro. Ah, todo, não, todos os dias eu estou a treinar, né? Todo dia. Uhum. Todo, todo dia, dia só... você faz um questionário se que tem sintomas, se tem alguma coisa sim, sim.
4: e tal. É, o questionário, esse questionário, inclusive, foi a gente o protocolo deve estabelecer como protocolo e a gente o faz, evidentemente e se eu disser a você que todos os dias a gente faz aquelas 20 perguntas ao um atleta, o cara já está com o status cheio daquilo, né? chega assim, tudo bem, tudo bem ninguém na casa do tá de nada, está todo mundo tranquilo, então, eles levam muito a sério, pelo menos os meus atletas levaram isso muito a sério então às vezes a gente, no bom, no bom dia, eles já informam se tem alguma coisa diferente, se é pra dizer eu tive uma dorzinha de barriga Aí eles avisam antes de ir ao clube para a gente relacionar isso com algum dado traumatológico e tal. Mas, graças a Deus, até hoje a gente tem
0: que estar Aqui no chat, Luiz, estão perguntando se você conheceu algum profissional atleta, não só do futebol, mas tem relato Não sei se você também trabalha em consultório privado. Se você recebeu algum atleta de outras modalidades com algum tipo de sequela de Covid. ou seja, já
4: viu é, não, eu eu sou médico da Confederação Brasileira de Triatlo também, de para-triátil. Né? Eu trabalho com os atletas, que inclusive são mais tentativos, atletas que são tetrapléticos, que têm outras deficiências. E, graças a Deus, até hoje eu não tive nenhum relato de complicação, nem sequela é, daqueles que, porventura, testaram positivo. No triatlo nós estamos voltando às atividades do triatlo há 30, 40 dias, a gente começou a retornar as atividades do triatlo no Brasil. E no mundo, nós somos regulados pela ITU, que é a Union, que é a, a FIFA do teatro no mundo. Nem nessa nós não tivemos nenhum caso é, que tivesse comprometimento de algum atleta, ou que tivesse alguma sequela, assim, ou comprometimento com de novo. Pelo menos se não tivesse conhecimento um até hoje, não.
0: Nessa história do Flamengo, né nesse surto que deu no Flamengo, assim quais foram as principais hipóteses levantadas? Foi... É, eu sei que eles ficaram muito tempo juntos, viajaram de avião para fora. O que, que você pensa dessa situação? O que, que, o que a gente pode aprender para o futuro, nesse caso específico?
4: Eu entendo o seguinte, meu amigo. É, nós tivemos algumas reuniões com a Comembol antes do início do Estado da, da, da Libertadores e, em breve, agora, a Sul-Americana. Nós encontramos um problema muito grave, né? muito grave, e que eu ainda lhe confesso, não sei, eu tive com o na semana passada, discutindo sobre isso, e ainda não consigo entender como é que nós vamos fazer. Porque cada país da América do Sul tem um protocolo diferente. No Chile é um protocolo, na Venezuela é outro protocolo, na Colômbia é outro protocolo. Né? Então, a gente ainda não conseguiu estabelecer uma máxima para que as coisas acontecessem. No Equador, me parece, eu não, não posso me dar essa, essa absoluta certeza, eu acho que o problema do, dessa contaminação do Flamengo foi o Equador. Eles, os protocolos lá são muito relaxados. Aí já tem um grupo que expecta que a, é, o vírus lá possa ter uma cepa diferente, possa ter uma, uma mutação. Aí não vi um milhão de histórias diferentes. Eu acho que o grande problema que o Flamengo passou é o controle de protocolos no Equador, que é um país que estava com ainda com um, um grau de, de comecimento muito grande e não tem um protocolo que a gente tem no Brasil, por exemplo. E isso facilitou que o Gandula de lá pudesse ser o porteiro do hotel, o cara onde os caras ficaram na igreja do quarto. Eu acho que o problema do Flamengo, no meu entender, tenha sido a condição protocolar do país em que ele estava.
0: Entendi,
3: entendi.
0: Pergunta, Luciano, Marcelo. Eu
3: tenho eu mais tenho uma, uma pergunta... mas vou deixar você. Tenho uma pergunta... Eu... Queria iniciar com o Milton mas também queria ouvir de, de Sapucaia é, em relação a gente está falando de, de atleta profissional mas como é que fica o atleta amador né nessa história né eu, eu queria perguntar então é, é eu queria perguntar isso para Milton né o que que o que, que que segurança um atleta amador tem né diante dessa pandemia é a Confederação que vai vai apoiar ele e para Sapucaia seria no, no caso do Bahia os amadores são os atletas da base né os, os jovens né que estão aspirando uma posição no time profissional né eles estão eles fazem essa preparação né para para sua vida profissional na no é. clube né
0: é, então, é, talvez eu saber... o Milton possa comentar um pouco o retorno das atividades amadoras né porque tem muita gente Isso. que corre tal que faz bike tal e tem muito cancelaram todas as maratonas cancelaram todas... Uh, as
3: provas amadoras aí, né? E o Luiz, eu queria saber do como é que ele tá lidando com os atletas da base do Bahia.
1: Esse, esse tema do retorno das outras atividades, assim, a gente tem é, contato, eu presido hoje o STD do judô, e a confederação enfrenta dificuldades. É, enfrenta dificuldades porque, se você olhar as ramificações, como é que a gente vai coloca, fazer uma competição de judô que tem um contato físico direto e você vai ter o um nível de testagem, por exemplo, que exige para uma competição dessa natureza. Se você for observar, Júlio e Marcelo, se vocês observarem, o COB é, levou os atletas, a, 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 as equipes nossas aqui que vão, vão estão completando o ciclo olímpico, para Portugal. Todos foram treinar finalizar aí os, os treinamentos de alto rendimento em Portugal, é, já pensando no, no, no prepara, na preparação do ciclo olímpico agora para julho no Japão. Então, a gente está diante de uma situação muito complicada. É, recentemente falava com o presidente de uma federação aqui, a Federação de Karatê, e ele me, me, me expunha as dificuldades. Porque ele está preso pelo, pelo decreto, os decretos municipais, eh, municipal e estadual, melhor dizendo, de proibição de, de reuniões de mais de 100 pessoas. Segundo, ele teme, por exemplo, organizar até futuramente qualquer evento e, daí, haver uma grande contaminação e dizer que o foco foi ali, isso aí desprestigia muito a imagem que, por exemplo, a federação vai ter. Então, todas essas, todas essas federações que não têm um poderio é, econômico, né, que tem o futebol, por exemplo, é, ela, elas têm essa dificuldade, é arriscar. Né? Nós temos visto recentemente o retorno das atividades é, aquáticas. Tá? É, inclusive, nesse final de semana, teve uma competição agora em Fortaleza, é, de modalidades aí de OC1, OC2, Canoa Havaiana, na verdade, é, mas você tem, o retorno tem sido lento, é, bem lento, diga-se de passagem, né? porque você teve, você teve agora, você tem o que? O tênis que já voltou, você já tem ao US Open, você já teve alguns outros torneios, é, que são modalidades, inclusive, mais fáceis, diga-se de passagem, é, mas quando você sai desse grande ciclo global, é, do, do, do topo da cadeia e você desce, as competições locais, por exemplo, não retornaram. Por que não retornaram? Porque você não tem como fazer a testagem. É, aqui, só para você ter uma ideia, cada cada partida uh, do futebol, o Luiz pode até falar isso aí, cada partida do futebol baiano era, por equipe, uma média de 10, 12 mil reais de testes. Uma, uma média de 10, 12 mil reais. E, e olha, em Minas, você quer que eu lhe conte isso aqui? Eu acho que até permitido, é um fato notório em Minas, que você tem municípios muito mais distantes do que aqui na Bahia, e, e você teve um laboratório, o teste chegava a custar R$ 270 R$ Então, perceba que quem acabou arcando com isso foram as federações, foi a Confederação Brasileira. Então, o custo do, da prática esportiva de alto rendimento, é, ela, ele ficou muito elevado. Então, quem não oh. tem condição de entrar é nessa claro. roda, ou seja, quem não, não pode sentar para bancar o jogo, ficou fora, ficou alijado. Então, o retorno vai ser dependente é, de, uma, de, um, de um apoio estatal, penso eu, é, pelo menos a autorização estatal para isso. Você conta com parte da população com um temor né? um temor existe ainda um temor, ah, a gente pode estar tá falando assim, que olha as pessoas já voltaram ao normal, vão para bares para isso, mas não são todas as pessoas não é a grande maioria das pessoas né? até quando você vai num, você pode chegar num restaurante, você vê uma certa timidez em relação ao que era antes é, as fotos às vezes que você tira, assim de praias e as pessoas vão à praia que eles pensam que estão ao ar livre né? Mas se você for perceber, as atividades esportivas como um todo, é, elas tendem a, a, a voltar mais lentamente. A prática em, em academias, prática em quadras fechadas como squash, por exemplo, você vai ter uma diminuição. Então a tendência é que você vai jogar com quem seja conhecido, vamos colocar dessa forma, né? Então, há sempre o risco, isso aí não tem, não tem como, pela própria forma, a volatilidade, né? a facilidade como, como o, o, o vírus ele, ele se propaga, ele, ele contamina as pessoas. Então, eu, eu acredito que a gente vai ter um retorno muito lento das outras, das outras modalidades e vai ser dependente de uma redução significativa da, da, da curva, né? e uma sensação de que a gente está perto de uma próxima normalidade. E eu só, só quero esclarecer, viu, Luiz, que não é que eu acho que a vacina é placebo, não. Eu o não, que eu, eu entendo é que a vacina, para muita gente, quem toma e quem não tomar, vai ser uma espécie de, de alforria do que se está vivendo. Olha, a vacina chegou, então, muita gente está tomando, eu já posso voltar ao normal, e eu, particularmente, leigo, eu, eu tenho uma incerteza. Eu não sei se essa corrida, ela simplesmente vai se pautar por critérios científicos, mas se não critérios é, de atendimento a interesses políticos, para ter um político no sentido mais amplo da palavra, não é político de um governo especificamente, é de atender a, ao interesse de ter a vacina, critérios econômicos de se ter a vacina, eu não sei assim, se a vacina leva 10 anos, você em um ano e meio produzir uma vacina para um vírus que tem um grau, e, e como todos os vírus a gente ouve falar que está em mutação, tem dois perto aqui eu sinceramente não sei se a vacina ela vai servir necessariamente para
0: o tipo de vírus que a gente está oh, é, oh, enfrentando. Vamos resumir essa história aí, Milton. Eu, eu acho que realmente assim, o tempo vai dizer e talvez algum, algumas vacinas sejam liberadas de forma emergencial, sem esse tempo necessário. Eu acho que sua preocupação é válida, mas vamos esperar, vamos tratar aqui do, do, do esporte, né? É... É, um... <risos> muito
3: muito mais simples. <risos>
0: é, muito mais simples não, né? vou ouvir agora o Sapo Caio. Tem gente aqui no chat, eu tenho que perguntar as perguntas aqui que estão tá surgindo, porque... Nosso prazo aqui de live está tá esgotando. A gente tem um compromisso de manter uma hora, até para não ficar muito cansativo para todo mundo. É, daí o Luiz podia já responder um pouco as perguntas aqui. Ó. A Ivete Gomes, quais exames, além de tomografia, são feitos para investigar a sequela? Quer que você detalhe um pouco mais? O Marcelo, o Marcelo Gomes, que é um epidemiologista né, da, da, da Infogripe, lá da Fiocruz também comenta aí que, que é, existe... Os testes não são 100% sensível é, Fala um pouco também que os casos sintomáticos, é, dependendo de quando isso acontece, se essa triagem de sintomas, como que você trabalha com isso, a parte independente do, do teste, né, por conta é, de combinar essas duas triagens de teste, ra, teste e, e, e sintomas.
4: É, nós, nós não testamos... É, nós fizemos hoje o padrão o padrão protocolar é o turológico o clia e a clia e o rtpcr nós é, o efetivo todo esta rtpcr jogou testa vai jogar testa jogou testa. então nós fazemos dois testes semanais imagina que a gente acaba fechando uma janela em que você, ah, não, mas pô, só vai dar positivo no sexto dia, mas eu estou testando segunda e estou testando na sexta. É. Então, segunda e sexta eu vou... É, eu vou testar é. o símbolo.
0: Probabilidade, Inclusive é
4: sintomático, né?
0: sou... Em todo mundo.
4: Todo,
3: todo
0: mundo. Todo.
4: Eu faço RPPCR padrão em todos. Os sintomáticos, quando nós temos sintomas importantes, nós afastamos do grupo, a depender da janela do sintoma a gente faz, ou o sorológico, que é o, pelo modelo que ou é CLIA, e o RTPTR. Repito, até hoje nós não tivemos nenhum caso que tivesse uma sintomatologia importante. E o protocolo para o pro vai...
0: retorno do, do paciente que testou Covid positivo? É, Sim, sintoma... Não, tivemos,
4: esse não tivemos. Não tivemos. Esse não. Se nós não. tivemos, já vieram na apresentação com a é, IgG positivo já de 20 dias, 30 dias atrás. Zero, todos assintomáticos. Ainda assim, todos eles foram submetidos a tomografia computadorizada, eletrocardiograma e ecocardiograma. Todos fizeram esse tomada.
0: padrão aí depois dos todos positivos.
4: Que IgG, todos que tiveram IgG positivo.
0: Tá, uhum. Beleza. era a pergunta da Ivete, você aqui. já respondeu,
4: Luiz. Nós é, é, não tivemos nenhum caso ativo de Covid no Bahia. Né? Uhum. Desde que nós, na apresentação, nós tivemos sete casos que apresentaram IgG positivo. Esses casos fizeram tomografia, eletrocardiograma, ecocardiograma, avaliação cardiológica. E Isso é o um protocolo e, então, da, SB... da, da SBF, não do Bahia, né?
0: Da CBF.
3: CBF, Rafael.
4: É, desculpa, CBF, já estou cansado. CBF... O
3: cara não tô só Vitória.
4: É. da CBF e do Bahia, e na verdade é um protocolo médico, é, do Eu... ponto de vista da, do, dos atletas da base. Nós Eu... agregamos o, o, os mesmos protocolos do profissional para a base. a base nós temos uma particularidade que são atletas que moram no clube. Nosso CT hoje nos permite ter uma unidade é, de alojamento completamente distinta do profissional, e esse, esse CP nosso é então, muito arejado, muito bom mas isolamos esses atletas que dormem no clube que, que moram, entre aspas, no clube nesses alojamentos e além de todos eles terem sido testados e seguirem todos os protocolos do profissional todo o staff, todo o pessoal envolvido com os atletas da base também cumprem o mesmo protocolo e cumprem o mesmo isolamento então nós tivemos cuidadoras de menores que ficaram alojadas no clube para só elas terem acesso a esses atletas. Nós tivemos fisioterapeutas que só ficaram no clube para ter acesso a esses atletas. Todos esses atletas cumpriram a quarentena eh, inicial de, de sete dias, para que nós fizéssemos todos os exames, para que tivéssemos todos os cuidados, para que, então, só depois de 14 dias, começassem o treinamento. Então, nós seguimos para os amadores, para os atletas da base, o mesmo protocolo que seguimos no profissional.
0: Vamos para mais uma pergunta aqui. Eu acho que a gente se, é, as perguntas do futebol tem uma pergunta do Romildo, que é, é um corredor que chama é Pica-Pau lá de Cuiabá. Está perguntando, eu corro sozinho, eu preciso usar máscara. O que, é que você, você tá acha, bem? Luiz? É,
4: houve, um, em algum momento, o New Journal, o Medicine, lá da Inglaterra, fez um trabalho que dizia que atletas em atividade de corrida precisavam estar 10 metros de distância um do outro. É, imagina. E depois, <risos> um atleta, atletas de bike deveriam estar 20 metros de distância um do outro. <risos> é. Enfim, é, depois essas, essas coisas foram caindo por terra, segundo se, o que eu entendo. Você utiliza uma máscara de tecido, né? que não é uma máscara com três camadas, como teoricamente deveriam ser a máscara para que faça um pouco de proteção, ela deveria ter três camadas. Uma de tecido, uma de TFT e uma outra de um tecido não sintético. Né? Teoricamente, essa seria a máscara ideal. Três camadas de barreira. A gente usa, evidentemente, a gente não vai ter como fazer isso para a população de 200 milhões de habitantes. Então, a utilização da máscara de tecido, ela deixa de ser protetiva quando um e passa a ser um fator agregador de risco. Né? Então, se você está correndo Doando, molhado, com a máscara molhada, porque a
0: gente se proteger e passa a. Tá, tá. eu, eu corro também, Luiz. Sabe o que eu recomendo? Corra em horários alternativos, com pouca aglomeração não, não e sozinho. Não, não porque o corredor, não, não ele gosta depois não, não de aglomerar é aquele bate-papo lá, com um, um grupo de corrida. O cara que anda de bike gosta de andar todo mundo junto, coladinho, entendeu? Então, assim, tem alternativa é... para isso, né?
3: Sim, mas a atividade... É... Perdão, desculpa eu interromper você, mas a atividade física em si, ao ar livre, ele, teoricamente, não oferece um, um grande risco né, para quem está praticando, né quem está ao redor.
4: Não, não eu acho exatamente uhum. isso. Essa, essa teoria da, do Yu do Journal já caiu, inclusive. É. Né? Eles já, já tiraram essa ideia de que você tem um risco de tipo, hiperventilar, você expele mais vírus isso já caiu por perto. E, assim, eu acho que o segredo é esse, o que o, que o, que o Júlio falou, é né? você corre, corre, corre sem máscara, mas corra mais isolado, mesmo horário que não tinha tanta gente, ou, enfim, o cuidado é o de sempre, é o que a gente sabe. Né? E se essa coisa vai mudar em algum momento, a gente não sabe. Mas eu acho que a princípio ele pode correr sem máscara, assim, falando só, só não deve correr de turma.
0: Gente, Exatamente. Ó, a gente encerrou uma hora aí de transmissão. Primeiro agradecer a presença do Milton, do Luiz. Abrir a palavra para os últimos comentários aí de dois, é, vamos começar por, pelo Milton e fechar com o, o Salto
1: Júlio, Marcelo, eu agradeço aí o
0: convite,
1: é sempre bom a gente é, tocar nesse temas, são temas acho que tem que estar sempre revisitando, porque assim, os desafios que a gente tem aqui, sobretudo no, no âmbito do esporte, são imensos, é, quando a gente fala, os efeitos da, da pandemia são perceptíveis, não apenas é, na perspectiva da, da questão sanitária e também da questão médica, sentimental, mas sim para os clubes. O é, um clube como o nosso é, sentiu muito, sentiu muito por não poder ter torcida, por ter o seu faturamento afetado em cheio, é, no momento em que ele vinha já é, decolando, então, assim, a gente precisa, muda muito, a gente podia falar aqui de contratos, o tempo, o que aconteceu com os contratos, o que vai acontecer com os contratos. Enfim, tem muita coisa que ainda vai repercutir. Acho que a gente ainda tem é, muito que aprender, né? Mudança de cultura, de mentalidade, que trouxe a pandemia para a vida de todos nós, né? Hoje estamos aqui todos em nossas casas, enfim, o, 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 aprendendo a lidar com tudo isso. E eu acho o trabalho que vocês fazem é fenomenal. Sou fã e fiquei feliz e honrado de poder hoje aqui bater um papo, aqui, bater bola, né? Vamos colocar nossos termos aí com vocês, com, com o professor Sapucaia, com o Marcelo, né? E, e que ele era nefrologista, né? agora virou epidemiologista. Você vê, né? a pandemia assim, veio para mudar mesmo. Né? Ele era o Mister e agora... É, eu, eu jogo em todas as posições agora. Jogador versátil. Um abraço a
0: vocês, boa noite. Um abraço, Parabéns pela qualidade. Obrigado.
4: É, eu, eu queria agradecer a Marcelo, a Júlio, a Milton é, pelo convite. É um prazer enorme ter podido participar... É, dessa discussão e seria bom que outras e com outras pessoas e com outros canais acontecessem exatamente por aquele motivo que eu falei os números variáveis são muito grandes e a gente está aprendendo todo dia eu aprendo um pouquinho mais com o Milton aprendo um pouquinho mais com o Marcelo com vocês, enfim é uma, uma, uma maneira a gente desmistificar um pouco esse momento que é tão complexo tão complicado né? e que a gente tem essa possibilidade de de bater esse papo mais leve também. Eu queria dizer que é preciso que a gente tenha um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância. Né? O momento é de mudança, efetivamente, é um momento de mudança, mas eu acredito que as coisas vão se adequar assim, nada acontece ao acaso. Né? Então, eu acho que logo, logo, a gente vai ter respostas melhores. Se não tiver uma vacina que defina isso a longo prazo, que tenha alguma pelo menos a média, para que a gente ganhe tempo para desenvolver a de longo, enfim, é, qualquer avanço que a gente possa ter, que possa nos um pouco mais de segurança, é, eu acho que já é um grande passo. E eu acho que é, a gente vai ter momentos melhores tá Bom, muito obrigado a todos vocês por ter contribuído e até uma próxima, um próximo, próximo bate-papo desse.
0: Oh, Marcelo Gomes também está mandando a mensagem aí para o Bahia. Ó. E parabéns ao Bahia pelo engajamento em ações afirmativas aqui. É Marcelo Gomes, é. lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro. É. Né? Então, assim, agradecemos realmente o Milton, o Marcelo, o Luiz. Eu assim, fiquei bastante feliz com esse episódio. Pouca gente está discutindo isso né, no ambiente médico. E ter vocês dois aqui foi muito importante para a gente. A gente está no 23º episódio. Temas variados, a gente não falta tema, né, Marcelo? A gente já tem uma lista de mais cinco, seis episódios. Exatamente. Vamos ver até quando a gente vai conseguir levar isso. Vamos ver, a gente está aí porque né? deve é. Vamos ver. <risos> é, então, a gente Mas... agradece também a audiência do pessoal do YouTube, do Facebook, que nos acompanha ao vivo, interagindo, fazendo pergunta. O, o no... Você sabe que o novo episódio do Covid Café, Milton e, e, e Sapucaí, sempre está disponível às terças-feiras, a partir das 19 horas, nas principais plataformas de streaming. Então você pode baixar lá do Spotify, do Apple Podcast, você pode ouvir no seu carro e no durante o trânsito. Acho que é bem apropriado. A gente tem uma audiência a parte também aí nas plataformas de streaming e acompanhar a gente nas redes sociais no arroba Corridocastepod. Eh, o pessoal deixa os comentários e a gente programa o um novo episódio. Então a gente sempre agradece os convidados e a gente está encerrando mais esse episódio.
3: Apoio Sociedade Brasileira de Medicina Tropical Rede de Pesquisa Clínica e Aplicada em Chikungunya e Sociedade Brasileira de Infectologia.